0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi di episode serial isolasi podcast Nyaji Budaya Lagi-lagi saya memberikan disclaimer di sini yang dibahas itu persoalan yang ringan Nggak butuh dalil yang terlalu berat seperti episode reguler kita ketika membahas siroh nabawiyah Akan tetapi di sini saya memberikan disclaimer akan ada beberapa bahasan yang mungkin cukup vulgar atau bahasan yang mungkin menyinggung beberapa kalangan ya jadi saya mohon maaf dulu nih yang pertama-tama karena bahasan kita bahasan santai anggaplah lagi ngobrol berdua-dua aja dengan saya ya gitulah nah, jadi saya begini orangnya nih kalau uh, ngobrol cuma berdua-dua yang dibahas lebih intens masih melanjutkan episode yang kemarin bagaimana menyelidiki keagamaan calon suami kita. Kenapa suami mau bang? Iya, karena suami akan menjadi imam. Yang jadi imam bukan istri, ya. Yang jadi imam itu suami. Di episode kemarin itu yang dibahas adalah seminimal minimalnya kompetensi agama atau seminimal minimalnya agama orang. Ya ketika dia menjadi calon suami, dia nggak punya itu semua. Udah jangan, ngeri bro. ya ini orang oke okay, salat udah gitu dia kagak sholat subuh kagak sholat isya lagi terus dia nggak zakat dia nggak bisa baca quran dia nggak punya hafalan lu mau nerima kayak gitu mau gimana terus ntar dia ntar dia ngomong nih, nanti udah udah nikah belajar nih enggak men dia nanti kalau udah nikah itu bakal sibuk cari nafkah buat lu capek ya dan orang yang sebelum dewasanya udah nggak kenal agama Biasanya di zaman sekarang susah perbaiki itu karena udah jadi kebiasaan. Ya kalau lu nggak langsung hamil ya kan, kalau langsung hamil bagaimana? Dia akan lebih sibuk lagi dan lain sebagainya, tidak akan meluangkan waktu untuk mencari majelis. Nah, di podcast bagian ini saya akan masuk ke bagian yang lebih advance ya, bagian yang lebih uh, lebih meningkat lagi, bagian yang lebih yang stage-nya itu levelnya lebih tinggi lagi daripada yang kemarin. Untuk sejauh mana menyelidiki keagamaan calon suami kita. Pertama yang mau kita selidiki adalah afiliasi orang ini. Lagi-lagi saya memberikan disclaimer, mohon maaf sekali bagi yang tidak nyaman dengan pembahasan ini, ya. Karena ini akan akan menyebut nama beberapa ormas, nah akan menyebut nama beberapa partai. Bagi yang tidak nyaman, please 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 leave it, ya don't take it. Daripada nanti kita debat lo nggak jadi nikah, sementara gue udah nikah. ya lo ngedebat gua nggak akan ngaruh sama keluarga gua tapi kalau gua menang sama lo lo nggak jadi nikah gitu, gitu kan oke okay, ya. okay. uh, uh, di pembahasan kita sekarang masalah ormas kita tembak aja nggak apa-apa ya karena ini demi transparansi ya, jangan-jangan nanti dia nggak uh, jujur sama kita ormasnya apa Ternyata ormas sesat nah lo di Indonesia ini ada banyak ormas yang tidak sesat banyak sekali yang berkah insya Allah ya apa sih ormas yang dikatakan sesat itu ya menyimpang dari ajaran agama Islam siapa yang berhak menetapkan sesat satu MUI yang kedua Kementerian Agama atau kedua-duanya nah ya apa sih bedanya ormas sama aliran ormas tuh organisasi namanya organisasi itu bisa menganut sebuah aliran bisa juga nggak ada alirannya Namanya juga organisasi bisa aja ini organisasi cuma sekedar DKI Masjid kan DKI Masjid nggak ada alirannya Ya semua orang bisa gabung Tapi bisa juga ini ormas kayak Nahdlatul ulama Hanya orang-orang yang berguru di NU Yang bisa masuk ke organisasi itu alirannya sama semua Nah Ada kira-kira 5 ormas utama Bukan ormas juga sih 5 organisasi besar Yang hari ini e, Menjadi e, Apa ya bahasanya ya Menjadi rumah Rumah induknya umat Islam nah, Ada 5 nih Pertama jelas, nahdotur Ulama ya, NU, biasanya NU itu organisasinya orang di pulau Jawa, Jawa Timur terutama Jawa Tengah sebagian Jawa Barat sebagian Nah gitu ya, pertama NU jelas NU ciri-cirinya apa? Dia biasanya majelis gitu ya, tahlilan dan dia benderanya warna hijau gitu ya, Kiai, nah, itu NU udah tuh ciri-ciri dasarnya dah, gitu ya meskipun nggak gitu sebenarnya, NU itu pokoknya organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asyari Terus ada lagi nanti Muhammadiyah Muhammadiyah tuh biasanya di Jakarta Di apa? Di kota-kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang Nanti ada lagi organisasi yang ketiga itu al Irsyad. al Irsyad tuh siapa? Ust. Khalid Basalamah, Ust. Syafiq Riza Basalamah, Ust. Firanda Andirja Itu al Irsyad tuh Ada lagi yang namanya Persis Nah siapa aja tuh Persis Persis itu Ustadz Tiyar Anwar Bahtiar yang nulis buku merah Beliau ketuanya Selain Persis ada siapa lagi? Ada PKS ya, PKS itu bukan ormas keagamaan tapi dia organisasi politik, partai politik Tapi dia punya ciri keagamaan yang sedikit berbeda Karena dia fokus menggarap masalah politik nah, Ada lagi yang lain-lain yang bagaimana? Ada juga nih orang-orang yang tidak ikut ormas tapi ngaji Lah ngajinya bagaimana? Kedua tempat satu ini orang ikut yang namanya salafiah kajian sunnah nah, ini juga masih lalu sunnah wajib jamaah ya kajian sunnah sama siapa aja sama Ustadz Abu Yahya Batrus Salam sama Ustad uh, siapa lagi ya pokoknya banyak deh ustaz Ustad sunnah gitu ya Ustad Abu Haidar tuh kalau Jawa Barat ya terus ada lagi yang kajian Habib majelis Habib siapa aja misalnya ada banyak tuh ya ada Habib Lutfi di Pekalongan Kalau di sekitar Jakarta itu ada majelis Rasulullah ya, Habib Nabil dan lain-lain sebagainya Nah Terus gimana cara nanyain ini Ya, Cara nanyain ini sama orang-orang Langsung aja tembak langsung Ntar Ormas lu apa ONU Oh Muhammadiyah Oh ini, oh ini, oh itu Tanyain lagi ONU Sejauh mana ikut NU-nya Udah berorganisasi begini, begini, begini Pancing lagi Siapa yang dikenal di situ Ngajinya sama siapa Yang paling penting nih ya teman-teman sekalian nggak apa-apa dah lu gak terlalu taat Menjalankan agama islam deh apa dah lu masih Kadang-kadang bolos sholat Kadang-kadang kagak bayar zakat lupa ya, Kadang-kadang kesiangan sholat subuh Apalagi đó, ya Kadang-kadang iseng gitu kan Kagak ngaji dan lain sebagainya Tapi yang penting lu punya guru Pembahasan ini jadi yang penting Yang penting kita punya guru jangan sekali-kali nikah sama orang yang nggak punya guru NU gurunya jelas ke kiai Biasanya kayaknya di masjid muhammadiyah juga ke kiai atau ke ustad biasanya ya, kan, ustadnya di mana ustadnya ada di masjid ada yang di bangunan di rumah gitu yang bukan masjid kalau al irsyad juga gitu ke masjid persis apalagi dia juga di masjid gitu ya PKS dia ada yang namanya liko tapi liko itu tidak semua PKS karena ada banyak ormas organisasi yang dia liko tapi dia bukan PKS tapi modelnya dia liko ngumpul 6 orang 10 orang gitu ya tapi nggak di masjid biasanya karena yang dibahas sesuatu yang e, bukan bisa dikonsumsi oleh publik nah gitu biasanya begitu tanya dia gurunya siapa murabinya siapa gitu ya kyai-nya siapa Dan jangan e, didengerin kalau dia ngomongnya kyainya si ini tapi dengerinnya di Youtube Enggak Maksudnya gini Dia harus datang ke masjid itu Kenal sama kyainya Kenal sama ulamanya Dan ya teman-teman sekalian Ulamanya itu kenal juga sama dia nah, Ini cara ngecek agama seseorang Tapi tingkatnya tadi ya Tingkatnya advance Kalau teman-teman merasa ini terlalu berat Dengerin podcast yang kemarin Nah, kalau podcast yang kemarin udah didengerin Ini podcast kita kali ini Membahas tingkat yang level Lebih tinggi, level advance Jadi seseorang itu kalau dia menyatakan Agamanya udah bagus, oke okay, terus gue harus ngapain Nah gitu ya Nah ini ormasnya, oke okay ya Preferensi ormasnya, kita tanya gitu Nah setelah kita tanya uh, Preferensi ormasnya Saya mendapatkan Beberapa insight Yang bagus sekali dari beberapa Calon mertua ya Beberapa orang yang punya anak perempuan Mereka biasanya mau ngetes Calon menantunya itu menjadi imam sholat Sebenarnya ada dua cara ya, Cara pertama Dia kita wawancara aja Tahu nggak fikir sholat? Apa syarat eh, sah sholat? Uh, mengutup aurat Suci dari hadas uh, Apalagi Dia memayis Dia dewasa Terus dia apa namanya Uh, tidak bernajis ya kan terus dia apalagi itu suci sholatnya dia dia dalam keadaan sadar gitu ya dan dia tidak dalam keadaan dipaksa nah dan lain-lain sebagainya banyak deh saat sholat gitu ya yang kedua dia ketahui nggak rukun-rukun sholat itu ada apa aja ya yang ketiga selain rukun sholat pembatal sholat kita nggak tuh geruk-geruk batal nggak tuh sholatnya menguap sampai bunyi batal nggak tuh sholatnya kentut bagaimana caranya itu dan lain-lain sebagainya kita wawancara aja gitu ya Lo kok ribet amet coy, lo lagi nyari imam Kita nggak lagi nyari temen nongkrong, kita tuh lagi nyari imam Kalau kita cuma sekedar nyari temen nongkrong Fine, nggak usah dengerin podcast ini, tutup sekarang, lo nikah Saya mengharapkan pendengar podcast ini adalah orang yang sedang mencari imam bagi rumah tangganya Bukan yang sedang mencari temen nongkrong semata-mata yang halal Betapa banyak rumah tangga di Indonesia ini rumah tangga muslim di negeri ini yang hidupnya terombang ambing nggak jelas seperti buih di lautan. karena apa? punya rencana, nggak punya guru. rumah tangga yang nggak punya guru itu mengerikan. suaminya nggak sholat nggak ada yang ingetin, suaminya nggak bayar zakat nggak ada yang ingetin, suaminya mabok nggak ada yang ingetin. Suaminya judi, suaminya selingkuh, suaminya zina dan lain sebagainya Gak ada yang suaminya takuti, gak ada yang nasehatnya itu didengar sama suaminya Akhirnya begitu kejadiannya Nah ini kita menyeleksi, jangan sampai ini terjadi kepada rumah tangga kita Sekarang gini, ntar ada orang berdali ah, Itu ada orang nikah, nikahnya aja dinikahin sama Kiai masih aja begitu Nah sekarang pertanyaan kita Dinikahkan oleh Kiai Dinikahkan oleh Morobi Atau dinikahkan oleh Ustaz aja masih begitu Apalagi yang dia nggak punya jaminan Apalagi yang dia tidak punya orang yang dia dengarkan nasihatnya Karena ini namanya meletakkan garis pengaman Agar rumah tangga kita itu Kita perkecil kemungkinan pencananya Tadi ya Jadi yang pertama ormasnya, gurunya Yang kedua salatnya nih Kita wawancara salatnya bagaimana Dia tahu nggak pembatal pembatal sholat? Dia tahu nggak waktu waktu sholat? Subuh kapan waktunya? Suhur kapan waktunya? Asar kapan waktunya? Maghrib kapan waktunya? Sunnah sunnahnya dia tahu nggak? Ya, sunnah sunnahnya misalnya memanjangkan e, apa sholat subuh ya. Terus apa? Sunnah sunnahnya itu misalnya dia doa iftitah ya sunnah. Coba suruh dia Melafalkan doa iftitah ya. Nah, terus ini biasanya penting buat kalangan nahdlatul ulama, ya. coba suruh dia melafalkan doa selesai sholat. kalau yang salafiyah atau yang muhammadiyah atau yang al irshad atau yang persis atau yang pks ini biasanya doanya begini doang. Allahumma antas salam wamin katsalam tabarokta iyal dan seterusnya itu ada lagi nanti doanya panjang. tapi kalau yang nu itu panjang agak doanya ya. Sampai dengan Allahumma ajirna minan Nar Allahumma ajirna minan Nar Allahumma ajirna minanar Disalimin dan seterusnya Itu terserah gitu ya Terserah keluarganya mau pakai yang mana Yang penting saling menghormati Karena selesai sholat itu Memang waktu yang ideal untuk berdoa Nah Itu ya Dites, ya. Dites Harus baik-baik Karena apa Rumah tangga itu Dipimpin oleh seorang imam Sekarang kalau imamnya nggak kapabel Berantakan rumah tangga itu Gitu ya soal tes yang kedua eh, ini kan tadi yang pertama soal kehormasan yang ketiga yang kedua adalah soal Salat, nah yang ketiga tanyain dia soal nih agama tingkat advance tahu nggak dia lapangan pekerjaan yang haram yang jangan pernah sampai di e, dilakukan oleh seorang muslim ngerti nggak dia e, fikih interaksi atau fikih muamalah antar manusia contohnya e, siapa yang termasuk mahramnya dia Nah itu kan penting tuh Misal sepupu itu mahram bukan? Ngerti nggak dia tuh? Ipar, ipar itu mahram bukan? Nanti jangan sampai ya ini suami kita berdua-duaan sama ipar Berdua-duaan sama adik atau kakak kita yang adik kita atau kakak kita itu perempuan juga Karena itu dosa Jangan sampai nanti suami kita banyak kejadiannya suami selingkuh sama adik ipar Atau suami selingkuh sama kakak ipar ya karena apa kalaupun terjadi selingkuh seperti itu mereka nggak boleh menikah karena apa nggak boleh kata rasulullah saw menggabungkan adik dan kakak dalam pernikahan itu nggak boleh ya makanya nasihat para ulama itu jangan sampai nanti uh, ya dihindari ya selalu hindari uh, seorang laki-laki yang menjadi suami tinggal di rumah yang di sana tidak hanya ada istri atau mertuanya tapi juga ada adik iparnya yang perempuan kenapa di perempuan ini relatif bahayanya lebih tinggi karena laki-laki itu sifatnya dominan itu loh yang jadi apa yang jadi permasalahan eh, jangan sampai suami kita terlalu dekat dengan ipar ini berbahaya begitu juga dengan sepupu sepupunya itu nggak biasa soalnya tahu nggak suami kita itu aurat ini terutama hak dia kepada istri tanyain aja mas yang dimaksud dengan aurat perempuan tuh yang mana aja sih oh ini 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 yang dimaksud dengan aurat laki-laki itu yang mana sih oh yang ini 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 oh itu aurat oke okay. terus kalau begitu kita tanyain lagi diperpanjang lagi siapa orang yang nggak eh, boleh saya temui ketika saya sudah menjadi istrimu tapi orang itu menemui saya tanpa izin. Nah, gitu loh. Ini dia akan menjelaskan panjang lebar dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan ini harus ditanya dengan jelas. Kalau enggak, jangan sampai nanti ada pintu-pintu fitnah pernikahan yang datang dan kita tidak menutup itu. Komitmen aja. Ya, nah ini eh, bagian kedua ya, Kita nggak bisa terlalu panjang karena memang sesinya singkat-singkat aja. Buat bahan ngobrol singkat aja. Kira-kira itu